0: Se dos situaciones inéditas eh, o increíbles. Por caso quiero decir que se acabara la merluza. No me digas que merluza no marecusa, el epístolo... Bienvenidos a Se acabó la merluza. Un recorrido por las historias ocultas detrás de la historia. Hoy te necesitamos. Belgrano, pandemia y éxodo. Episodio 1. Tal vez la primera señal fue mientras los ingleses entraban a Buenos Aires en 1806. Manuel Belgrano, nombrado capitán de las milicias urbanas desde 1797 y sin ninguna experiencia militar, fue ascendido a capitán graduado del mismo regimiento y conminado a formar un batallón de caballería integrado por jóvenes del ámbito comercial. Nadie acudió a la cita y el rubio cónsul fue sumado a su propia compañía a las órdenes de un cabo lastimoso y varios muchachones de la clase alta a las que les gustaba presumir vistiendo uniformes militares. Destinados a cubrir un puente a la altura del riachuelo, o por ahí, Belgrano observa que los ingleses hacen un rodeo para evitarlos y pasar por otro lado. Desesperado empieza a gritar con su voz aflautada a la tropa que los ingleses los habían eludido, pero su batallón emprende la retirada. Belgrano cuenta que llega a escuchar hacen bien en pedirnos que nos retiremos porque nosotros no somos para esto. Otros dicen que los jóvenes de clase alta le dijeron Deja, Manuel, deja, ya está. Si nosotros no vamos a tener problemas. Tal vez aquella tarde en que inició en Jujuy los preparativos del llamado Éxodo, recordó aquella frase. Nosotros, la clase alta, no somos para esto. Belgrano llegó a Jujuy tras enarbolar la bandera por primera vez en las barrancas del Paraná. Venía cruzando dura correspondencia con quien representaba el poder real, Bernardino Rivadavia, quien tras ese día... ...lo obligó a deshacer la bandera y olvidarla. No se sabe si Belgrano optó por desobedecer la orden... ...o recién recibió la respuesta de Rivadavia... ...cuando ya estaba en Jujuy. Pero días después de izarla por primera vez... ...el 27 de febrero de 1812... ...a principios de marzo... ...partió hacia Jujuy. Iba en un carruaje con mucho equipaje y su amor... ...Josefa Escurra. Se habían conocido y enamorado muchos años antes pero aquel problema que puso al padre de Belgrano como sospechoso de robar dinero de la aduana junto al director de la misma, un tal Jiménez de la Mesa, había dejado a la familia Belgrano con mala imagen pública y los padres de Josefa, que tampoco fueron partidarios de la revolución y prefirieron permanecer fieles al virrey, habían preferido casarla con un primo lejano que habían conseguido traer de España. Una vez más Belgrano era negado por su propia clase pero el primo marido de Josefa al ver los albores revolucionarios se vuelve a España corriendo acaso porque sí, le iban a reclamar no sé. algunas cuentas y Josefa y Manuel dan rienda suelta al amor en un momento del camino el carruaje se rompe y Belgrano llega a Jujuy a caballo y lleno de objetos que colgaban de las monturas en Jujuy la situación era desastrosa. El ejército del norte, destrozado tras el desastre de Guaqui, se había replegado a aquella ciudad. Recordemos que esa zona, para el virreinato, era la mitad del mapa como para nosotros lo es Córdoba hoy. De ahí su importancia. Tanto Jujuy como Salta y Tucumán pertenecían a la llamada Intendencia de Salta del Tucumán que abarcaba más o menos las tres provincias y un poco más. Buenos Aires era casi el extremo sur del virreinato. El desastre de Huaki había sido una carnicería con el ejército patrio corriendo en desbandada y los realistas entrando a casas de vecinos y matando, robando y violando hasta el paroxismo. El comandante del ejército, Juan José Castelli, primo de Belgrano, era una especie de Che Guevara que hacía discursos muy convincentes pero llevaba la situación al extremo de azotar curas y humillar a mucha gente del pueblo que ya no lo soportaba tras la derrota Castelli fue enviado a Buenos Aires para comparecer en el juicio por sus acciones que no terminó por la temprana muerte del ex comandante a causa de un cáncer de lengua el mando del ejército fue entonces tomado por Juan Martín de Pueyrredón quien al cabo de un tiempo adujo sufrir de un neurisma y que podía morir allí súbitamente, dejando a los realistas todo el terreno para ellos así que ahí llega Belgrano medio a las apuradas, pues Redón vivió 38 años más a diferencia de su primo, Belgrano se hace querer, tiene un cura amigo ahí que le facilita muchas cosas ligadas a lo ritual, no avasalla costumbres ni opiniones y termina por hacer jurar colectivamente la bandera en medio de una enorme e inusitada alegría general el ejército no tiene muchos recursos ni armas y cuando los pide a Buenos Aires le dice que se arregle como pueda mientras tras la caída de Cochabamba los realistas de Goyeneche continúan su avance por el norte desde Buenos Aires tienen una idea brillante, que Belgrano inicie la retirada hasta Córdoba y tal vez allí, tal vez, se podría presentar batalla con mayor cantidad de hombres y armas, una locura perder Córdoba era dejar inerme a Buenos Aires a pocos días de camino pero Belgrano obedece, no muy de acuerdo, pero obedece. Empieza a comentar la idea a sus más cercanos y otra vez las clases pudientes, sus se propios pares, de lo denostan. No era momento para demasiada opinión. Los realistas se venían, como el COVID, y entrar en un estado de deliberación era sentarse a esperar la llegada de los godos. No solo las clases privilegiadas despreciaban la idea del éxodo, sino que espiaban para Pío Tristán, comandante realista y antiguo compañero de aulas de Belgrano en España. Como sucede ahora con la pandemia, las clases medias y altas se quejaban de que van a destruir la economía, mientras que nada hacían por el hambre de los pobres, cuya vida económica y condiciones laborales estaban destrozadas desde hace años. La palabra éxodo tiene una connotación religiosa agregada por historiadores posteriores, pero no tuvo nada de épico. Belgrano y sus oficiales lo llamaban retirada, una palabra mucho más sencilla y hasta agobiante en el marco de una revolución. Pobladores de años, campesinos, comerciantes, debían dejar sus cosas, sus lugares, su vida de siempre, el lugar donde habían nacido, donde habían enterrado a sus ancianos, para salir de Jujuy rumbo a la incertidumbre y tal vez a no volver, nunca más, y además dejar todo destruido, quemado, las aguas envenenadas... La retirada fue más bien una huida... ...lo más organizada posible... ...y lamentablemente no todo el pueblo fue de la partida... ...como suponemos y como nos contaba el Villiquen... Belgrano junta a todos y les dice... ...que nunca les había mentido... ...y que la situación era jodida... ...que las armas del de virrey Abascal... ...al mando de Goyeneche... ...se acercaban a su hipacha... ...y escuchen esta frase desgarradora... ...que desnuda una crueldad enorme... ...dice Belgrano... ...y lo peor es que los realistas... Son llamados por los desnaturalizados, llamaba así a las clases pudientes, que viven entre nosotros y que no pierden arbitrios para que nuestros sagrados derechos de libertad, propiedad y seguridad sean ultrajados y volváis a la esclavitud. Pero los controles de Belgrano eran un poquito más severos. Decía, al que encontrare fuera de las guardias avanzadas del ejército, en todos los puntos en los que las hay, o que intenten pasar sin mi pasaporte, será pasado por las armas inmediatamente, sin forma alguna de proceso. Que igual pena sufrirá aquel que por sus conversaciones o por sus hechos atentase contra la sagrada libertad de la patria, sea de la clase, estado o condición que fuese. Que los que inspirasen desaliento estén revestidos del carácter que tuviesen serán igualmente pasados por las armas con sólo la deposición de dos testigos por supuesto que no faltaron los fusilamientos de desertores y díscolos la pandemia realista se acercaba cada vez más inevitablemente la retirada se inicia el 23 de agosto de 1812 y en la primera parada el día 25 habían recorrido 110 kilómetros una verdadera proeza el último en salir de Jujuy fue Manuel Belgrano. Si querés un catálogo de traidores, tal vez encuentres algún antepasado en estos, porque las familias patricias, como los Marquiegui y los Olañeta, se retiraron a sus fincas a esperar las tropas de Goyeneche tranquilamente. No se pierdan el segundo y último episodio de este capítulo de... Se acabó la merluza. Muy pronto nuevos capítulos de Se Acabó la Marrusa. Se Acabó la Marrusa, es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge Tezán. Muchas gracias. No olvides poner like, suscribirte, campanita y todo eso que la red social admita. Hasta pronto.